0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Der Klang der NS-Zeit. Originaltöne aus München 1933 bis 1945. Feature von Marita Kraus.
2: Originalaufnahmen aus den frühen Jahren der Tonaufnahmen sind selten und kostbar. Sie bilden Erinnerungsbrücken für die Zeitgenossen und akustische Fenster in eine fremde Zeit für die Nachgeborenen. Lässt man sich auf Töne ein, entstehen im Kopf Bilder von großer Intensität. Ist eine Zeit, ist ein Ort von den Klängen, den Sounds her zu erfassen. Ein Experiment.
0: Mann und du solche Frau mit uns auf dieser Straße. Komm mit uns. Herr
3: lieb und jetzt kommt der Mann. Er ist bereits am Beginn unserer Halle angelangt. Sie hören, Sie begrüßen durch die Massen. Persil bleibt Persil.
4: <lacht>
0: Spricht Generalleutnant Ritter von Epp.
5: Bayerische Landsleute,
6: deutsche Volksgenossen.
7: Du brauchst erst mal was zu sagen. Du warst mir der richtige nazi soci Jeden Docker Versammlung und jeden Tag und Appell. Da kommst du mit den wie super.
8: Ich habe erst dann mich an die übrige Welt gewandt, als Göring bereits die Luftwaffe gebaut hatte, die U-Boote...
4: Ich
1: Die Reportage. Im Dienste der
2: Propaganda.
0: Achtung, Achtung, hier spricht das Mikrofon der Hauptstadt der Bewegung.
2: Radioreporter sind Bildvermittler. Sie beschreiben das Geschehen. Nur von ihnen erfahren wir, ob Tausende oder ein paar Hundert Menschen bei einer Veranstaltung sind. Wir wissen durch sie, ob die Sonne scheint und welche Farben zu sehen sind. Ohne sie könnten wir oft nicht deuten, was wir hören. Die überlieferten Töne sind eng mit der Geschichte des Rundfunks verbunden. Im März 1924 ging die Deutsche Stunde in Bayern, ab 1931 Bayerischer Rundfunk, erstmals auf Sendung. Seit 1926 hatte die Reportage einen Platz im Programm. Noch mussten Reporter immer wieder mit den Unzulänglichkeiten der Technik kämpfen. Vielfach gingen Aufnahmen im großen Rauschen unter. Als Mikrofon diente die sogenannte Neumann-Flasche, ein schweres, flaschenartiges Gerät. Aufgezeichnet wurde bald schon mit dem damals gerade erfundenen Magnetophon. Musik Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 änderte sich vieles. Der Rundfunk wurde dem Reichspropagandaministerium unterstellt und auf Linie gebracht. Im Juli erhob man die Gralsglocken aus Richard Wagners Parsifal zum neuen Pausenzeichen des Senders. Die Reporter passten sich der neuen Zeit an. Sie dachten und sprachen die nationalsozialistische Perspektive mit, überhöhten die Führerfiguren sprachen weihevoll bei NS-Gedenkfeiern und jubelten bei Bedarf mit. Durch den Gebrauch hoher Sprache inszenierten sie kräftig mit, wenn Herr Staatsminister Josef Goebbels auf das Funkhaus zuschritt oder unser Führer Adolf Hitler eine Rede begann. Die Reporter transportierten mit ihrer tiefparteiischen Begleitung der Veranstaltungen eine Fülle von Emotionen.
9: So spricht der Künstler zum Tag. Und während er sein Bekenntnis ablegte, dann nahte sich der Führer dem Festplatz. Er fährt durch das festliche München. Er fährt durch ein Meer von Herbstblumen und Tannengrün, durch einen Wald von Fahnen und Wimpeln, vorbei an rauchenden Flammen auf hohen Pylonen, vorbei an einem nicht endenden Spalier von stumm unbeweglicher SA und von jubelnden Menschen.
2: Kritische oder gar widerständige Töne sind kaum überliefert. Keine Aufnahmen aus privaten Gesprächen, aus illegaler Arbeit, aus Verhören. Auch Sounds des Alltags gibt es nur wenige und damit auch keine Überlieferung, wie München wirklich klang. Frauenstimmen finden sich nur im Musikbereich, im Frauenfunk, in der Werbung. Der Platz am Mikrofon des Zeitfunks gehörte den Männern. Für wichtige Berichte kam Reichsendeleiter Eugen Hadamowski aus Berlin nach München. Münchner Berichterstatter waren Otto Willi Geil, Paul Gnuwa oder Ernst von Kuhn. Otto Freundorfer begann 1926 für den Münchner Sender zu arbeiten. Er war ein Mann der ersten Stunde. Freundorfer wurde am 1. Juli 1934 kommissarischer Zeitfunkleiter. Doch schon einen Tag später verlor er diesen Posten wieder. Er hatte kritische Bemerkungen über den sogenannten Römputsch gemacht, wurde entlassen und erst nach dem Krieg wieder eingestellt. In seiner Reportage über Josef Goebbels Besuch im Funkhaus im April 1933 hört man noch keine Anzeichen kritischer Haltung.
0: Sie hören, Kommandos Heilrufe begrüßen Herrn Dr. Goebbels. Langsam schreitet Herr Dr. Goebbels, begleitet von Herrn Staatsminister Esser auf das Funkhaus zu. Herr Reichsminister Dr. Goebbels schreitet allein das Spalier der SA ab mit hoch erhobener Hand. Draußen am Gehsteig jubelt das Publikum, Hüte werden geschwenkt, die Hände sind hoch zum Himmel gestreckt. Stramm, ohne mit der Wimper zu zucken, steht die SA. Herr Staatsminister Esser begleitet Herrn Reichsminister Dr. Göppels. Jetzt will der Jubel kein Ende nehmen. Jetzt erst bricht der Jubel richtig los, da Herr Reichsminister Göppels die Gehsteige selbst abschreitet und wiederum mit Heilgruß die Menge begrüßt. Nun schreitet Herr Reichsminister Dr. Göppels auf das Portal des Funkhauses zu. Herr Reichsminister wird begrüßt vom Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Auch Herr Staatsminister Esser hat jetzt die Herren begrüßt. Nun treten Sie, begleitet von SA und SS, ins Funkhaus ein. Schreiten durch das Spalier der SS, das im Funkhaus aufgestellt ist, in den festlich mit Grün geschmückten Senderaum, von dessen Orgelempore herunter groß die Hakenkreuzfahne leuchtet.
1: Deutsche Klänge. Werbung und Ideologie
2: Persil bleibt Persil Werbung ist zutiefst mit ihrer Entstehungszeit verbunden Sie bedient sich aus dem Musterkoffer zeitgenössischer Hörgewohnheiten, kultureller Angebote und attraktiver Wunschbilder damit ist sie auch politisch. Dies vor allem in einer Zeit, in der die ideologische Durchdringung der Gesellschaft vehement vorangetrieben wurde.
7: Jede Hausfrau kann erreichen, die Persil zu nehmen weiß.
0: Persil hat wahre Wunderkraft, es ist in dieser
6: schweren Zeit, weil es die Arbeit selber schafft der Weg zur Sparsamkeit.
7: Nie wer für mich und mein Kind,
0: nie wer in Sonne und Wind, die Sonne wie glühend sie sticht, sie bräunt, doch verbrennt sie mich nicht.
4: Nie.
7: Der dem deutschen Wesen fremde bimbam schlag, mit dem wir uns bisher begnügen mussten, gehört nicht mehr in unser Heim. Deutscher Gong, Halbstundenschlag.
8: Potsdamer Gong, Halbstundenschlag. Der neue
7: Stundenschlag ist ein musikalisch vollendeter Akkord. Stunden die Parole der Kintler Uhrenfabriken heißt in Zukunft Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang. Helfen Sie uns, diese Parole in die Bevölkerung zu tragen.
8: Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang.
2: Die dienstle werbung arbeitete 1933 ganz unverhüllt mit nationalen Argumentationen und propagierte deutsche Klänge, so die Anfangstakte aus dem horst Wessel-Lied, der NS-Hymne. Die Nivea-Werbung nahm zur gleichen Zeit das nationalsozialistische Idealbild der Frau und Mutter auf. Der Frau, deren Hauptanliegen darin bestand, die zarte Haut für sich und das Kind zu bewahren. Persil wiederum setzte bereits 1934 die deutsche Frau in Marsch und machte Hausfrau und Waschmittel zu Mitkämpfern für Ordnung und Sauberkeit in dieser schweren Zeit. Auch die Frau hatte so ihre Aufgabe, im System zu erfüllen.
0: Ein Personenwagen mit Dieselmotor. Wenn es auf höchste Wirtschaftlichkeit ankommt, dann diesen Wagen. Auf 100 Kilometer nur 9 bis 11 Liter billiges Rohöl. Vollschwingachsen. Öldruckbremsen, Synchronbetriebe, Mercedes-Benz Spezialkarosserien in vollendet schöner Ausführung. Ein Triumph der Schönheit und Wirtschaftlichkeit.
1: Die Straße. Lärm und Stille.
2: Geräusche des Alltags aus den 30er und 40er Jahren sind kaum dokumentiert. Niederschlag fanden vielmehr die außeralltäglichen Ereignisse. Die meisten überlieferten Sounds sind Teil solcher Inszenierungen. Einzig eine Reportage vom Münchner Rathausturm am Abend des Tages der Deutschen Kunst aus dem Jahr 1939 macht die nächtliche Stadt hörbar. Das Hupen der Autos, die Stundenschläge der umliegenden Kirchtürme. Experimente mit Außenaufnahmen, wie sie ein damaliger Mitarbeiter des Reichsenders München unternahm, gingen weitgehend im Rauschen unter.
1: Größenwahn und Gewalt. Stimmen des Unmenschen.
4: Wir
5: werden dafür sorgen, dass die Sendlinge Moskaus nie mehr etwa ein Werk beginnen können, wie sie es in einem Jahre 1918, 19 in Deutschland und in Bayern getan haben. Und ich glaube, diese Sendlinge Moskaus wissen aus jenen Tagen, was der Name General Ritter von Epp bedeutet. Einmal schlug er sie damals schon. Und heute wird er dafür sorgen, dass sie ausgerottet werden. Nein! Und in meiner Eigenschaft als Kommissar für das Ministerium des Ehren erkläre ich, dass jeder, der die Waffe erheben sollte gegen die nunmehr legale Staatsgewalt, dass jeder mit seinem Kopf dafür haftet. Nein!
2: Die Sprache der Gewalt war von Beginn an Teil der öffentlichen Selbstpräsentation der Nationalsozialisten. Im Siegestaumel der Machtübernahme vom 9. März 1933 kündigte der eben ernannte Gauleiter Adolf Wagner, heiser von einem langen Wahlkampf, den politischen Gegnern die Ausrottung an und drohte unverhüllt mit gewalttätiger Revanche. Hier versammelten sich die Anhänger der NSDAP zur Siegesfeier. Es wehte an diesem Tag bereits die Hakenkreuzfahne über dem Rathaus. Das Gewerkschaftshaus und die Redaktion der den Nazis verhassten sozialdemokratischen Zeitung Münchner Post waren gestürmt und verwüstet worden. Triumph, Hass und nackte Brutalität spiegeln sich in Adolf Wagners Rede, die ankündigt, wie die Legalität der Nazis aussehen wird. Antisemitische Anwürfe in Adolf Hitlers Reden so in einer Ansprache vor alten Kämpfern der NS-Bewegung am 8. November 1936 manifestieren seine konkreten Pläne gegen alles Jüdische. Es ist eine Sprache der Gewalt. Heinrich Himmler wiederum fasst 1940 in einer Trauerrede das ganze Konzept der geplanten Unterjochung des Ostens im diktatorischen Begriff unverrückbar zusammen.
6: Wir sehen es uns wieder. Komm, dass er
9: sich in
6: einem zurückgewiesen hat. Wir können daraus auch eine Lehre ziehen, gegen diese jüdische Brut in
9: Postland und vorzugehen. Das Programm ist so
7: unverrückbar. Es ist unverrückbar, dass wir die Vollstrumsgrenze um 500 Kilometer herausschieben. dass wir siegeln. Es ist unverrückbar, dass wir ein germanisches Reich gründen werden. Es ist unverrückbar dass zu den 90 Millionen die 30 Millionen übrigen Germanen dazukommen werden, sodass wir unsere Blutbasis auf 120 Millionen Germanen vermehren. Es ist unverrückbar, dass wir die Ordnungsmacht aus dem Balkan und sonst in Europa sein werden, dass wir dieses ganze Volk wirtschaftlich, politisch und militärisch ausrichten und ordnen werden. Es ist unverrückbar, dass wir diesen Siedlungsraum erfüllen, dass wir hier den Pflanzgarten germanischen Blutes im Osten errichten. Und es ist unverrückbar, dass wir eine Wehrgrenze hinausschieben, weit nach dem Osten. Denn unsere Enkel und Urenkel hätten den nächsten Krieg verloren, der sicher wiederkommen wird. Sei es in ein oder in zwei Generationen. Wenn nicht die
6: Posten brechen wir sie ruhig aus, am Ural stehen würden.
2: Noch im November 1943 suggeriert der Reichssender München, die Welt hört Hitler zu.
9: Der Großdeutsche Rundfunk überträgt aus München eine Kundgebung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei mit einer Rede des Führers. Angeschlossen sind die Sendergruppe böhmen mähren Prag, Brünn und mährisch ostrau Die Sender des Generalgouvernements Krakau, Warschau und Lemberg. Die Sender von Norwegen, Holland, Belgien und Radio Paris mit den Sendern des besetzten französischen Gebietes. Die Wehrmachtsendergruppe Südost mit den Sendern Belgrad, Athen und Saloniki, und den Kurzwellensender Absehen auf Welle 42,3 Meter. Sendergruppe Ostland mit dem Hauptsender Riga und den Sendern Modon, Goldingen und Libau. Der Landessender Kauen mit dem Sender Vilna. Der Landessender Rewal mit Paz. Der Landessender Minsk mit Baronowitschi. Die Sendergruppe Ukraine sowie sämtliche Wehrmachtssender der besetzten Ostgebiete. Der deutsche Kurzwellensender überträgt die Rede über Richtstrahler nach Nord-, Mittel- und Südamerika, Australien, Süd- und Ostasien, sowie Afrika.
6: Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüße die Sonne, grüße die Sterne.
1: Das Volk und der Führer. Zustimmung und Hysterie.
3: Herr gewonnen Und jetzt kommt der Mann. Er ist bereits am Beginn unserer Halle angelangt. Sie hören, Sie begrüßen durch die Massen. Ein beispielloser Jubel ertönt. Die Menschen stehen auf den Bänken. Hier sehe ich im Vordergrund alte Arbeiter unserer Betriebsfeldorganisation. Da sind die Straßenbahnen und blinken mit ihren Münzen. links die Eisenbahner und die Bosner. Alles ist da. Das ganze Volk ist vertreten. Bayern sind da. Deutsche sind da. Es ist eine Volkskunde. Wie sie hier in München noch nie erlebt haben. Der Jubisch spielt an, langsam schreitet Adolf Hitler durch die Menge. Immer näher kommt er mit seiner Begleitung heran. Alte alten Parteigenossen, die ihn vor 13 Jahren schon begleitet haben, nimmt ihm zur Seite. Unser alter Ulrich Graf, der sich für ihn drei Kugeln hat in den Leib schießen lassen, er begleitet ihn auch heute, meine lieben Volksgenossen, und nun betritt unser Führer das Redner-Podium, leuchtenden Augesbrüste herauf, seine Kinder überreichen ihm eben einen dummen Strauß, alles steht auf den Stühlen, Heran, eben ist er bei uns vorbei. Der Kannte des deutschen Volkes, dem man es nicht leicht machte, meine lieben Preußgenossen. Hart hat man ihn gekocht! Hart hat man ihn gekocht! Hart sind wir geworden! Nun steht hinter oben auf dem Podium. Und dank mit erhobener Hand den Tausenden, die immer wieder in Teilen ausbrechen.
2: Auf der Parteigründungsfeier am 24. Februar 1933 im Münchner Ausstellungspark trat der seit knapp vier Wochen in Berlin amtierende Reichskanzler Hitler als Führer volksnah und bayerisch auf. Die Begrüßung war Triumphzug und Volksfest. Jubelten ihm im Frühjahr 1933 noch vor allem die engeren Anhänger zu, so wurde Hitler von der NS-Regie 1938 bereits als Halbgott inszeniert, umjubelt von Tausenden auf den Straßen und in Messerhallen.
5: Führer spricht!
2: Der Berichtston des Reporters ist ein wesentlicher Teil der Reportage. Man steht mit ihm mitten im Geschehen und wird in die Suggestion der Inszenierung einbezogen. Das gilt für Hitlers Ankunft für den ersten Spatenstich zur geplanten Münchner U-Bahn, ebenso wie für seinen triumphalen Empfang in München nach dem Anschluss Österreichs im März 1938. Publikum und Reporter sind wesentliche Teile eines Gesamtbildes, das über den Rundfunk verbreitet und multipliziert wird. Die unerträglich vorbehaltlose Zustimmung vieler Deutscher karikiert der exilierte Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht in seinem Kälbermarsch, zu hören in einer Aufnahme mit ihm selbst als Sänger. Es ist eine Parodie auf das Horst-Wessel-Lied.
6: Jetzt kommt der Führer, eben hat er das Rund das Torplatz ist eben in die Limbornstraße eingebogen. Am Abend also der
10: Führer entsteigt den
4: Wagen. Der Ziel der Wehrmacht erstattet Meldungen für die angetretenen Formationen der Wehrmacht. Sie sich im empor zum Fenster, an dem immer wieder der Führer grüßt und dankt für den Beweis, der unendlichen Liebe seines Volkes, seines Volkes, dass er so stolz, so glücklich und wieder freigemacht hat, dass er vereint hat zum Großdeutschen Reich. Und abermals kommt der Führer und tritt heraus auf den Balkon seiner Wohnung und wieder dankt er. Und immer wieder Grüße er mit erhobener Rechte herunter. The
5: helper, that's the the
4: trumpet.
1: Atos und Ritual. Der 8. 9. November an der Feldherrnhalle.
6: Für heute Abend bitte ich Folgendes zu beachten. Sobald der Gauleiter, der Gauleiter einmarschiert ist, die Musik verklungen ist, bitte ich um Ruhe. Das soll alles kurz gehen, so wie wir es seit Jahren gewöhnt sind im da draußen. Der Gauleiter wird mit einem dreifachen Siehe, nach einigen Worten von mir... Begrüßt und wenn ich ihm das Wort erteile, dann muss auf dem schnellsten Weg ruhig sein. Das war man bis jetzt so gewöhnt und das muss auch im Vögelbeikärer durchgehen. Der Platz muss so eingenommen sein, dass auf ein paar sekunden eben ruhig ist und der gar leider sprechen kann. Für morgen Vormittag ist um 11.45 Uhr Antreten an der Marstallstraße. Um 12.30 Uhr Abmarsch nach dem Königlichen Platz. Mit Rücksicht auf die Kriegslage bitte ich auch nach der Versammlung, dass die Novemberleute sich so betragen, dass sie immer ein Vorbild sein werden für alle Partei- und Volksgenossen. Damit Herr
2: Hitler. Die Münchner NS-Lokalgröße Christian Weber, einer der frühen Gefolgsleute Adolf Hitlers, instruierte 1940 am Vorabend die Mitwirkenden über die Abläufe der zentralen Gedenkfeier zum 8.9. November in München. Dieses pseudoreligiöse Ritual zur Erinnerung an die Opfer des Hitlerputsches von 1923 war genau durchchoreografiert. Am Abend des 8. November hielt Hitler jeweils eine Rede vor den alten Kämpfern von 1923 – am nächsten Tag marschierten sie zusammen vom Bürgerbräukeller über die Innenstadt zum Odeonsplatz. Dort hatte die Bayerische Landespolizei 1923 den Putsch gestoppt. Seit der Machtübernahme erinnerte ein Mahnmal an der Feldherrnhalle an die Toten von 1923, die zu Märtyrern stilisiert wurden. 1935 waren die Ehrentempel am Königsplatz fertiggestellt, die gewissermaßen die Schreine für den NS-Kult bilden sollten. In der Nacht vom 8. auf den 9. November wurden die Särge mit den beim Putsch Getöteten zunächst in feierlichen Prozessionen von den Münchner Friedhöfen zur Feldherrnhalle gebracht, dort in einem gespenstischen nächtlichen Weiheritual aufgebahrt und am nächsten Abend in die Ehrentempel überführt. Die Inszenierung an der Feldherrnhalle enthielt alle Elemente eines militärischen Begräbniszeremoniells mit Trommeln, vorbeimarschierenden und militärisch grüßenden Ehrenkompanien, Kranzniederlegungen und Gewehrsalven. Eine ausgefeilte Lichtregie betonte das Außeralltägliche, Weihevolle. Die mitternächtliche Stunde machte jedes Geräusch doppelt wirksam. Trommeln, Glockenschlag, Stechschritt, Kommandos, am Abend des 9. November diente die Felternhalle dann auch in mythisch überhöhter Nachfolge der so intronisierten NS-Märtyrer als Vereidigungsort der SS bis in den Tod.
10: Und immer und immer wieder, sich einhämmernd in die Gehirne, sich einhämmernd in die Herzen, die Trommelschlägel und die Trommelwirbel der beiden Züge von der Ludwigstraße her. Die Trommeln des Spielmannzuges der Leibstandarte Adolf Hitler. Die Standarten der Bewegung marschieren heran und nehmen unter diesem Trommelwirbel Aufstellung zur Ehrenwache auf den Sockeln. Ganz schwach, durch den Trommelwirbel hörbar, wird jetzt der Stechschritt der Trauerparade. Nun sehen wir im Licht der Pylone der Ludwigstraße die ersten beiden Lafetten des rechten und des linken Zuges in der Ferne auftauchen.
7: Salven an der Feldherrenhalle. Wir
4: kommen zum Eis. Ich schwöre dir, Adolf Hitler, ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer Kanzler des Reiches, als Führer und Kanzler des Reiches, Treue und Tapferkeit. Treue und Tapferkeit. Ich gelobe dir, ich gelobe dir, und den hier von dir bestimmten Vorgesetzten,
7: Ich bin kein Intellektueller, kein Siebengescheiter aufgeklärter, kein ganz Heller. Das hat mir oft genützt im Leben, denn manches Mal tut Sachen geben. Wo es ganz gut, wenn man nicht ist gerade zugelehrt. Ein bisschen dumm sein hat sich oft bewährt.
1: Geflüsterte Spitzen, erlaubt und verboten.
2: Der Münchner Volkssänger Weißviertel war schon in den frühen 20er Jahren ein Sympathisant der Nationalsozialisten. Der Partei trat er jedoch erst 1940 bei. Durch seine große Beliebtheit, seine breit volkstümliche Art und seine prinzipielle Nähe zur NS-Bewegung konnte er sich auf der Bühne des Münchner Platzl auch kritische Töne erlauben, ohne dass seine Auftritte verboten wurden. Der Münchner Kabarettgruppe der Vier Nachrichter gelang dies nicht. Wegen angeblich zersetzender Kritik wurde sie 1936 verboten. Ihren Song »Sie müssten mal zum Doktor gehen, Herr Doktor« bezog Reichspropagandaminister Dr. Josef Goebbels auf sich.
3: Über die
7: prominenten Persönlichkeiten existieren schon viele Witze, die die Herren sicher selber kennen. Interessant ist es nur, wie die erzählt werden. Während denn die wirklichen Nationalsozialisten, SA und SS-Leute, solche Witze hemmungslos mit voller Namensnennung erzählen, ihnen kann ja nichts passieren, sind andere etwas vorsichtiger. Der trifft einen Freund, will ihn den Witz erzählen, schaut rechts, links, nach oben, nach unten, und dann wispelt er ihm ins Ohr den Witz. Wenn nun sein Freund lacht, dann ist gut. Weh, wenn aber der ein bedenkliches Gesicht macht. Dann kriegt's der Witzeerzähler gleich mit der Angst und sagt, ja, ich, ich habe ihn heute auch gehört, ja, er wird jetzt überall erzählt, mhm, ja. Also, Heil Hitler, gell? Der Name des Führers, der muss viel zudecken. Wenn jetzt zwei streiten, sofort kommen sie auf das politische Gebiet. Neulich hat ein Hausbesitzer, eines der bedauernswertesten Geschöpfe der Jetztzeit, mit einem Spenglermeister in Krach gehabt wegen dem Dachrinnen, ne? Sagt er, also, ihr seid ja ausgeschaut, mit euch kommen nicht arbeiten. Ihr, ihr seid ja ärger als wir die Juden. Jetzt fing der Spenglermeister an. So, da heißt, wenn man so den Handwerksstand wieder auf Fürs helfen wenn weil wir so schon halb am Verrecker sind, Na, man ein paar Pfennig verlangen, dann ist euch alles zu viel, ist Hunger leider, ist Traurigen. Es warst mir die richtigen Volksgenossen, hm? Wird es von Hakenkreuz, vorne raushängen und einen anderen Gurgel zudrucken? Schanzing! Jetzt fing aber der Hausbesitzer an. Auch so so du, du April-Nazi, du Trauniger, du, den schau, du bist ja erst zu uns gekommen, wie es keine andere Partei nicht mehr gegeben hat. Weißt, ich hab das nicht gespannt, dass du all die Dachliner aufgemacht hast. Wenn ich ein Arbeitsbeschaffungsminister so weißt du, was der tut? Der nimmt die Dachliner und haut das so lang ums Beier, und bis du hinter die Hafenkreuz verlierst, du batsch, du Schwächter.
8: Sie müssen mal zum Doktor gehen, Herr Doktor.
7: Das kann doch nicht so weitergehen, Herr Doktor. Sicher hat Professor Freud auch für Sie eine Kleinigkeit, die Sie von den Leiden, die Sie leiden, ganz befreit. Das ist ja nicht mehr anzusehen, Herr Doktor. Sie müssten wirklich mal. Ja, ja. Er muss doch wirklich machen. Natürlich nicht. Er
8: muss, er muss nicht. doch wirklich, also er muss zum Onkeldoktor
4: gehen.
1: Kritische Töne zu Krieg und Frieden.
2: Der öffentliche Raum befand sich nach 1933 weitgehend in der Hand der Nationalsozialisten. Nachdem die kommunistischen, sozialdemokratischen und monarchistischen Widerstandsgruppen Mitte der 30er Jahre zerschlagen waren, gab es kaum noch offene Kritik am Regime. Wenn gegen die Nationalsozialisten gesprochen wurde, geschah dies meist heimlich. Als eine der wenigen nicht gleichgeschalteten Institutionen blieb die Kirche über ihre Glocken weiterhin symbolisch öffentlich präsent, bis 1942 fast alle Glocken zu Kriegszwecken eingeschmolzen wurden. Auch von den Glocken der Frauenkirche haben nur wenige die NS-Zeit überstanden. Ihr historischer Klang ist mit einer einzigen Aufnahme vor 1939 dokumentiert. Selbst die Kirchenglocken wurden jedoch im Krieg in Dienst genommen, um Siege NS-Deutschlands zu feiern. Die katholische Kirche hatte sich bereits 1934 durch das Konkordat zum Stillhalten verpflichtet. Als jedoch die Entchristlichung gezielt vorangetrieben wurde und sich Ende 1941 Beamte und Angestellte vor der Alternative sahen, aus der Kirche auszutreten oder ihre Stellungen zu verlieren, kritisierte dies der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Michael von Faulhaber, öffentlich in seiner Silvesterpredigt.
4: Trotz alles Abwinken, haben an Weihnachten die Engel doch gesungen, Friede den Menschen auf Erden. Und die Kirche hat ihren Friedensgruß weitergegeben. Und alle Menschenherzen, soweit sie amtlich nicht gefunden sind, haben gebetet, Herr, gib uns den Frieden. Während auch die Katholiken in der Heimat sich an den Opfergängen unseres Volkes ehrlich und freudig beteiligen, studiert man, wie man die Kirche unterdrücken könnte. Und alles gipfelt jetzt für das neue Jahr in der Frage werden sie aus der Kirche austreten um ihre Stellung zu retten oder werden sie in der Kirche bleiben der Erzbischof will für diese Frage die über dem Eingang zum neuen Jahr steht, in der Silvesterpredigt Antwort geben und diese Antwort lautet, nein, dreimal nein, ich werde nicht aus der Kirche austreten.
2: Andere kritische Töne kamen vor allem während des Krieges von außen. Der Deutsche Dienst, der BBC, war der wichtigste Informationsgeber und auf das Hören der Feindsender standen daher schwere Strafen. Das markante Erkennungszeichen der BBC wurde zum Symbol und die Reden des aus München emigrierten Schriftstellers Thomas Mann zur aufrüttelnden Mahnung. 1943 gedachte die BBC der Hinrichtung der studentischen Widerstandskämpfer der Weißen Rose in München.
7: Hier ist England, hier ist England,
6: hier ist England.
5: Ich suchte mit meinen schwachen Kräften, ihn anzuhalten, was kommen musste. Und was nun seit Jahren schon da ist, den Krieg, an dem eure lügenhaften Führer, Juden und Engländern und Freimaurern und Gott weiß wem die Schuld geben, während er doch für jeden Sehenden gewiss war von dem Augenblick an, wo sie zur Macht kamen und die Maschine zu bauen begannen, mit der sie Freiheit und Recht niederzuwalzen gedachten.
7: Die Freiheit, von der in einem anderen Lied die Rede ist, das über den Londoner Rundfunk ging, in diesem Frühjahr, als uns die Nachricht von der Hinrichtung Hans Scholz und seiner Münchner Kommilitonen erreichte. Das alte Studentenlied, Freiheit, die ich meine.
1: Geräusche aus der Luft, Boten des Todes.
8: 35 entschloss ich mich nun zur Einführung der Wehrpflicht. Sie wissen, das war damals sehr aufgeregt, man protestierte und man drohte und so weiter. Und, aber es gab kein Zurück mehr. Dann kam das Flottenabkommen, denn unterdessen war ich so frei und habe auch die ersten Dutzend U-Boote vom Stapel gelassen. Und ich habe erst dann mich an die übrige Welt gewandt, als Göring bereits die Luftwaffe gebaut hatte, die U-Boote. Die U-Boote bereits schwammen und die 21 Divisionen, beziehungsweise es waren nun damals schon 24 Divisionen, schon dastanden.
2: Als Hitler an Weihnachten 1937 selbstgerecht ironisch vor Gauamtsleitern mit seinem Weg zur Aufrüstung prahlte, hatte die deutsche Luftwaffe bereits im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten Francos ihre Wirksamkeit ausprobiert. Der deutsche Luftangriff, der Guernica, die heilige Stadt der Basken, in Schutt und Asche legte, fand im April 1937 statt. Nach Kriegsbeginn folgten Großeingriffe auf Städte wie Warschau, Rotterdam, London und das mittelenglische Coventry. Wer den Luftkrieg selbst erlebte, dem blieb er auch akustisch für immer im Gedächtnis. Anfliegende Bomber, die Bombenvorwarnung durch den sogenannten Kuckuck, Sirenen, Einschläge haben sich tief in die Erinnerung eingegraben. Die Berichte des Oberkommandos der Wehrmacht meldeten deutsche Erfolge, Auszeichnungen und Schlachten, immer öfter aber auch sogenannte alliierte Terrorangriffe auf deutsche Städte. Durchhalteschlager suggerierten der Bevölkerung ein Leben jenseits von Luftschutzkellern und Tod. Beliebt waren diejenigen, die wie Johannes Hester's im November 1944 nur von der Liebe sangen.
7: Die spanische Bomber richteten gestern wiederum einen Terrorangriff gegen München. Durch Luftverteidigungskräfte wurden 29 feindliche Flugzeuge
3: zum Absturz gebracht. Ich stehe im Dämmerlicht des Morgens in einer Münchner Straße. Nun liegen schon einige Stunden hinter dem feigen englischen Terrorangriff. Churchills Luftpiraten haben ein guten Stück mehr auf dem Gewissen, denn auch dieser Angriff Richtete sich ausschließlich gegen wehrlose Frauen und Kinder, Krankenhäuser, Altersheime, gegen Wohnviertel, Baudenkmäler und unersetzliche kulturelle Werte. Jedermann kann sich überzeugen, dass die angerichteten Zerstörungen planmäßiger wollten. Dort, wo weit und breit kein militärisches Ziel liegt, warf der Feind, der eine ritterliche Kriegführung nicht kennt, seine Spreng- und Brandbomben. Oh!
1: Der Klang von Ende und Anfang.
2: Es ging dem Ende zu. Doch noch am 25. März 1945 hielt Goebbels Stellvertreter Dr. Werner Naumann in München vor politischen Leitern eine Durchhalterede. Deutschland sei unbesiegbar. Ein Monat später versuchte die Freiheitsaktion Bayern den Krieg zu beenden, der eigentlich längst zu Ende war. Doch sie wurde blutig niedergeschlagen. Aufzuhalten war damit nichts mehr. Am 12. Mai 1945 meldete sich Radio München aus dem Notstudio in Ismaning.
1: Dass
3: Köln verloren ist, ist traurig. Köln, unsere heilige Metropole. Aber auch wenn Köln verloren ist, dann ist Deutschland deshalb nicht besiegt Parteigenossen. Wir müssen neue Opfer, neue Kämpfe, neue Zeit vom Feinde fordern. Tag für Tag und Monat für Monat. Er muss wissen, wir geben nicht nach. Es ist unmöglich, die Deutschen zu beseitigen und die Deutschen zu besiegen.
4: Achtung, Achtung,
9: hier spricht FAD. Frei als Aktion Bayern. Sie hören nun eine Proklamation an die französischen Arbeiter in Bayern.
5: is radio munich a station of the military government broadcasting on a wavelength of 405 meters 740 kilocycles we're on the air daily with programs of news and music in german and foreign languages
1: Klang der NS-Zeit. Originaltöne aus München 1933 bis 1945. Ein Feature von Marita Kraus mit Unterstützung von Klaus Weisenbach und dem Team der Dokumentation Bord vom Hörfunkarchiv des Bayerischen Rundfunks. Die Sprecher waren Katja Bürkle und Heinz Peter. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014.